0: Cześć wszystkim! Z tej strony Paweł Hrastacz. Słuchacie audycji Przemyślane, która również w Wigilię jest obecna. I sobota, Wigilia, no nie da się ukryć, jest to dzień, który zdecydowanie, no powiedzmy klasykiem, jest raz do roku, ale paradoksalnie powiemy o czymś, co nie tylko ten jeden raz do roku może zostać pominięte, ale przede wszystkim przez pozostałe dni w roku jest to temat, który nie... Inaczej, jest to temat, który istnieje, który dotyczy dość sporej części społeczeństwa pod różną postacią, w różnych okresach, z różnych powodów, w towarzystwie dwóch innych osób. I właśnie słowo klucz to towarzystwo, bo będziemy mówić, właśnie w dzisiejszym składzie, który zaraz poznacie, o samotności.
1: A więc ja jestem Arek Jaworski, e, no, reprezentuję Studenckie Koło Naukowe Psychiatrii Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich w Wrocławiu przy katedrze i klinice psychiatrii przy ulicy Pastera. I ze mną jest?
2: Daria Sosińska i razem realizujemy projekt dotyczący właśnie samotności i osamocnienia.
1: Nazywa się Niesamotni w tłumie. E, zachęcamy do śledzenia nas na mediach społecznościowych, ale o tym jeszcze pewnie wspomnimy później troszkę.
0: No tak, bo najpierw musimy sobie zdefiniować zarówno, czego wasz projekt dotyczy, no i później przejdziemy do tego, jak my zdefiniujemy różne postacie samotności, bo teraz już zradzę właśnie, żeby nie trzymać was, nie, was w niepewności. Po prostu postaramy się na nią spojrzeć z różnych perspektyw. Więc zaczniemy, Arku, właśnie od tego, czym jest projekt Niesamotni w tłumie.
1: Projekt Niesamotni w tłumie jest projektem edukacyjno-badawczym, bo po pierwsze mamy edukować ludzi na temat problemu samotności i osamotnienia, a który to problem szczególnie e, no, po został podkreślony i zaobserwowany po pandemii, i naszej izolacji społecznej. Edukujemy ludzi, mamy wydarzenia, do tych wydarzeń jest harmonogram, które jeszcze trwają do końca tego roku, a poza tym prowadzimy badanie, które kiedyś może uda się opublikować. No i co by tu wspomnieć? No, od końca września e, zaczęliśmy działać, no, zeszło się nasz, nam z przygotowywaniem e, wszystkich materiałów, ulotek. Tutaj Daria E, przygotowywała fajne grafiki dla nas wszystkich. E, no każdy z członków zespołu, no bo w, w zasadzie no, powinienem, powinienem też przedstawić cały zespół. E, czyli jestem e, ja, tutaj Daria, jest też Kinga Kulawik, Klaudia Włodarczyk, Michał Szyszka, Julia Bliska i Romana Bednar. E, no jest nas siódemka w projekcie. E, i, no, każdy jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego, dobrałem osoby, no, na podstawie tego, jak byli aktywni w kole i tego, jak bardzo chcą oczywiście działać, tak, na, na rzecz społeczeństwa, ale też, no, na, na rzecz siebie, tak, no, bo wszyscy się też rozwijamy inicjując takie e, projekty. No i co, może wspomnieniem o harmonogramie w takim razie, jak on wygląda i czym w zasadzie jest to samotność, osamotnienie i, no to tak, byliśmy już w bibliotece naszego uniwersytetu, e, no i tam Daliśmy wykład chętnym studentom, którzy licznie przyszli słuchać nas w ramach projektu. Wykład poprowadziła też y, nasza profesor Szcześniak, pani profesor Dorota Szcześniak, którą serdecznie pozdrawiam. Poruszaliśmy problem samotności w różnych grupach społecznych na wykładzie. No, przeprowadziliśmy też quiz, tutaj była inicjatywa Darii, y, jakby no, na podstawie tego, co tam przedstawiliśmy, no i potem ludzie wygrali kilka fajnych nagród t-shirty, torby, wzięli, <laughs> kilka materiałów.
2: Wzięli udział też w naszym badaniu później, bo tak prowadzimy równolegle do tego badanie, posługując się dwoma ankietami. Jedna dotyczy właśnie ogólnego takiego stanu zdrowia, to jest GHQ i, i drugiej ankiety, która dotyczy rozwinięcia sieci społecznych. No i w trakcie tego pierwszego wydarzenia właśnie sporo osób już wypełniło te ankiety, dzięki czemu może będziemy mogli napisać pracę badawczą. No tak, to, to było to no, czyli pierwsze Czyli to wydarzenie. było właśnie
1: pierwsze wydarzenie w bibliotece. No tam jest jeszcze kilka narzędzi, RUKLA, bada poziom osamotnienia, ale tam można by rozmawiać i rozmawiać o tych narzędziach badawczych, jak to wygląda. No sam jeszcze szczerze mówiąc, nie wiem, co dokładnie w, z tego będzie, co nam wyjdzie, tak, oczywiście, to dlatego też badamy i zobaczymy, co się okaże. Potem też byliśmy w galerii Borek i tam e, no, mieliśmy okazję no, rozdawać ludziom e, merytorycznie fajnie przygotowane przez nasz zespół ulotki. No oczywiście też e, nawet niektórzy przysiedli z nami porozmawiali dłużej, tak? E, no w pewnym sensie byliśmy przez chwilę terapeutami, no mimo, że nie mamy takiego wykształcenia, ale e, na no, niektórzy się przed nami otworzyli. No, to było też... świetne
2: doświadczenie. Dobrze było porozmawiać z osobami, które wyraźnie tego potrzebowały, podchodząc do nas. No, to tak odnosząc się do tego, co mówiłeś, że, że wszyscy się rozwijamy robiąc takie rzeczy, to naprawdę no, na, na, na dużo kwestii coś takiego otwiera oczy.
0: Jak zdefiniujemy na razie wstępnie problem samotności?
1: To może zacznijmy w ogóle od tego, że osamotnienie i samotność to nie muszą być tożsame pojęcia. Osamotnienie definiujemy jako negatywny stan psychiczny, subiektywny, tak? czyli dana jednostka odczuwa to osamotnienie i ona jest skutkiem e, niewystarczającej e, i niesatysfakcjonującej dla niej e, sieci e, kontaktów społecznych, tak? Natomiast samotność możemy definiować jako obiektywny stan odizolowania, tak? Izolacji społecznej, że dana osoba pozostaje sama, tylko weźmy też pod uwagę, że osamotnienie jest negatywnym stanem i zawsze będzie prowadziło do negatywnych konsekwencji, natomiast samotność jest też niezbędna w naszym życiu i... Często, no wyobraźmy sobie artystę, malarza, tak? No on raczej jak tworzy, no to sam tworzy te rzeczy, prawda? W sensie sam e, maluje, no chyba, że ma modelkę na przykład, no to wtedy nie, nie sam, ale jednak to on sam, sam, samotnie maluje, tak? E, samotnie pisze książkę, e, pisasz, samotnie tworzy muzykę jakiś muzyk, tak? No więc ta samotność jest potrzebna, żeby uzyskać jakiś stan wyciszenia i silnej koncentracji i kreatywności, żeby móc tworzyć pewne rzeczy. No to jest niezbędne w naszym życiu. No ale właśnie też może być chroniczna samotność. Wyobraźmy sobie przykładowo starszą kobietę, co w sumie, no, u nas na, w Polsce też między innymi ten problem będzie zaostrzony tak? Czyli starszą, owdowiałą kobietę której dzieci wyjechały za granicę, ona pozostaje sama w swoim mieszkaniu komunalnym i w zasadzie no, może też mieć problemy zdrowotne, bo najczęściej ma, tak, polipragmazję, przyjmuje wiele leków. No i to jest wtedy chroniczna samotność, która zaostrza wieloma ścieżkami biologicznymi, które też tutaj można by długo omawiać, zaostrza też tej choroby, które już jej doskwierają, tak? Różne.
0: To powiedzmy więcej o tym, dlaczego w ogóle samotność istnieje, co możemy powiedzieć na temat jej źródeł, no i jak współcześnie, jak kiedyś właśnie definiowano samotność.
1: Jak wyglądało wcześniej, możemy upadrować się różnych przyczyn tego odczucia, tak, bo mówiliśmy, że osamotnienie jest tym odczuciem, które często się pojawia izolacji społecznej, tylko czasami przyczyny mogą leżeć głębiej i na pewno każdy będzie to odczuwał inaczej. Jesteśmy indywidualni, tak? No wiadomo, że mamy różne geny, więc jesteśmy też różnie, finalnie zbudowani, tak? Nasze mózgi są różnie zbudowane i każdy, będąc narażony na tą izolację społeczną, inaczej może to osamotnienie odczuwać. Niektórzy nawet, właśnie dlatego też jest nasz tutaj tytuł projektu Niesamotni w tłumie, no, pomimo obecności ludzi, mogą odczuwać y, to samotnie tak? Y, no być narażeni na tą negatywną samotność. E, no ale możemy też spojrzeć z perspektywy ewolucji, tak? Naszej ewolucji. Dlaczego e, to uczucie samotnie w ogóle się wykształciło? E, no weźmy na przykład uczucie głodu, tak? W sensie uczucie głodu wykształciło się ewolucyjnie, no żebyśmy no, mieli motywację znalezienia pokarmu, dostarczania substancji odżywczych do organizmu i wtedy no, dalej możemy podtrzymać funkcje życiowe, się rozwijać i no, to jest, wydaje się, błahe i oczywiste, ale no, to się kształtowało przez miliony lat ewolucji, żeby utrzymać ciągłość gatunku. No i weźmy też pod uwagę, że jesteśmy gatunkiem stadnym, tak? My jako ludzie jesteśmy gatunkiem stadnym, no i e, przez lata zawsze żyliśmy w społecznościach, no dzisiaj też tworzymy cywilizację i pustelnicy to raczej jest <grych> temat, który nam się e, albo kojarzy z jakimiś ogromnymi mędrcami, ale raczej dosyć negatywnie, że e, raczej się nam kojarzy, że osoba, e, która pozostanie sama jest już tak trochę skazana, tak? tak samo jak, tak samo jak, no, w dawnych społecznościach a w starożytnej Grecji na przykład, no, a, w, można było wygnać człowieka, tak? Jeżeli, jeżeli, no, e, no, nie spodobał się e, władzom, tak? Albo różnym kręgom e, społecznym, no to, no, mógł być ostracyzm, tak? I, i potem e, wygnanie, no, człowiek pozostawał sam, no i był, e, no, raczej to oznaczało skazanie na śmierć go w ten sposób, nie? No bo, no bo i raczej potem no jakieś bandy złodziei mogli go napaść i no, w tej samotności już niestety no zmarł. No więc przez to, że byliśmy, w sensie jesteśmy gatunkiem stadnym, no to uczucie samotnienia wykształciło się w nas, żeby nas też między innymi zmotywować do tego, żeby poszukiwać tych relacji, tak, no bo E, sa, sam, sami byliśmy zawsze skazani na śmierć w dżungli, nie? No w sensie e, mamuta raczej e, na mamuta się polowało w dużych grupach, a nie e, jeden człowiek z włócznią przykładowo, tak? To uczucie osamotnienia jest trochę jak ten fizyczny ból, tak? Uczucie ból też się wykształciło w ulcenie, żeby chronić a, narządy a, wewnętrzne, tak? Że, no jeżeli na przykład no przyłożysz rękę do ognia, no to mamy odruch bezwarunkowy, ucieczki przed tym ogniem, no bo no inaczej po prostu się oparzysz, będziesz miał oparzenia pierwszego, drugiego, trzeciego, aż czwartego stopnia. No i niestety może być po ręce już na całe życie. No i tak samo uczucie osamotnienia, tak, jest negatywnym stanem, które ma nas motywować do tego, żeby, żeby poszukiwać tych relacji i żeby móc no, potem utrzymać gatunek. No nawet sama kwestia e, partnera, tak, doboru partnera seksualnego, e, przekazanie potomstwa, no sam, samotny człowiek, no nie może przekazać e, e, genów potomstwu, prawda? Więc... To
2: samo jakby nasuwa nam taką myśl, że, że samotność może być, jeżeli jest wyborem, to może być wyborem powiedzmy mniejszego zła, ale nigdy nie będzie przyjemnością, tak ewolucyjnie, naturalnie dla człowieka, czy dla, dla dziecka to już szczególnie, ale że, że nigdy to nie będzie przyjemność właśnie ze względu na to, że jesteśmy ukształtowani tak, że jesteśmy stadni. I no, poszukujemy takich opartych na bliskości i cieplej relacji, bo, bo to jest naturalne po prostu.
1: Mhm. No, obserwowano też na, w różnych eksperymentach biologicznych, że przykładowo no, muszka owocowa, kiedy żyła w izolacji, była pojedynczą muszką, no to niestety jej czas życia był znacznie skrócony niż jak żyła w stadzie muszek, tak? Czyli po prostu no, gatunki społeczne muszą żyć w stadach i tak samo jest, z nami potrzebujemy sieci relacji z ludźmi w taki sposób, że mamy wiedzieć, że możemy na nich polegać, tak? No, o, o to chodzi. Jeżeli mamy e, przykładowo płytkie relacje typu znajomy na Facebooku, no to raczej e, pomimo tego, że on da nam lajka i wtedy to wpłynie na nasz układ nagrody i wzbudzi jakąś gratyfikację, no to e, nie znaczy, że możemy na tej osobie polegać w trudnych chwilach e, typu na przykład problemu z mieszkaniem, dajmy na to, tak? Albo w chorobie, i my to podświadomie wiemy, w sensie może sobie tego nie uświadamiamy, ale podświadomie to wiemy i jeżeli nie mamy relacji właśnie z osobami, na których wiemy, że możemy polegać, to to się będzie odzywać, to osamotnienie, tak? To będzie na nas działać, będzie powodować stres, chroniczny stres, stres przewlekły, no a ten stres prowadzi do wydzielają się różnych reakcji zapalnych, a te reakcje zapalne potem negatywnie wpływają na układ krążenia, no, zwiększają ryzyko i pogłębiają problem, przykładowo, miażdżycy, to zwiększy ryzyko zawałów, a chorób psychicznych. To może Dariot coś wspomnie o wpływie osamotnienia na choroby psychiczne?
2: Pewnie. Wykazano w badaniach bardzo, bardzo dużą korelację występowania depresji wśród osób samotnych, badano też strukturę i nasilenie lęku, gdzie podobnie korelacja była bardzo duża. Badania od, odwołują się nawet do zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, czy jakichś takich uporczywych zaburzeń urojeniowych. Więc no, zdrowie psychiczne też jest bardzo uzależnione od tego, czy czujemy się samotni, czy jesteśmy samotni. No i mówią o tym też liczby, tak? Można znaleźć na ten temat bardzo dużo badań.
1: No zwróćmy też uwagę, że ewolucyjnie e, wykształciliśmy pewne instynkty umożliwiające nam unikanie też e, wrogów, nie? W sensie e, mogliśmy nawiązywać relacje, tak? Ale musimy też być, musieliśmy też być e, finalnie wyczuleni też na, e, na osoby, które powiedzmy, że no, mogły jednak e, ewolucyjnie nas zdradzić, wykorzystać i wykorzystać nasze zasoby, powiedzmy, dostać się do naszej, tam, naszego obozu i tak dalej. Dlatego też powstały e, no, w naszych mózgach e, jakby te odbiorniki, powiedzmy, e, które, które e, działają i sprawiają, że stajemy się wyczuleni na takie negatywne sygnały unikania wrogów. E, no i wykazano, że właśnie osoby osamotnione wpadają w takie pewne błędne koło, bo wykazano, że one są bardziej niż grupa kontrolna, zdrowa grupa kontrolna, nieosamotniona, bardziej od, intensywniej odbierają te negatywne bodźce społeczne, tak? Są, bardziej negatywnie interpretują też pewne proste sygnały, gdzie człowiek nieosamotniony by odebrał je neutralnie dosyć, albo wręcz mógłby je odebrać pozytywnie, oni odbierają bardziej negatywnie i wtedy też dają na zewnątrz bardziej negatywną reakcję, która może spowodować, wywołać brak sympatii tej drugiej osoby do, do tej naszej osoby osamotnionej, no i powstaje błędne koło, tamta osoba się utwierdza w przekonaniu, że świat jest wrogi, świat jest negatywny, bardziej się izoluje. W innych badaniach psychologicznych też wykazano, że ludzie ogólnie mają tendencję do postrzegania osób nieosamotnionych bardziej pozytywnie, kiedy na przykład jest osoba uśmiechnięta w towarzystwie, a jest osoba sama odizolowana, no to raczej pozytywnie się postrzega tą uśmiechniętą w towarzystwie osób, którzy mają, w towarzystwie osób, którzy widać, że dobrze nawiązują relacje. Tak, no i wykazano, że po prostu ludzie prędzej będą chcieli z takimi osobami nawiązać kontakt, więc po prostu ta osoba, która ma tendencję do izolowania się i nadmiernego interpretowania negatywnych sygnałów wpada w to błędne koło i coraz bardziej się odizolowuje i zraża do siebie ludzi.
2: Tak nawiązując może jeszcze do tej kwestii ewolucyjnej, o której powiedziałeś, to bardzo widoczne to jest na przykład wśród dzieci, bo możemy też sobie samotność ogólnie tak, nie wiem, abstrakcyjnie trochę, możemy sobie podzielić ją na mnóstwo różnych grup i odczuć, ale jeżeli byśmy się skupili na przykład na tym, jak to się przejawia w różnych grupach wiekowych, no to na przykład samotność wśród dzieci jest bardzo nienaturalna i jest bardzo niebezpieczna, ze względu na to, że dla dziecka właśnie ten świat wewnętrzny i zewnętrzny muszą być spójne. Jeżeli nie jest tak, to tworzy się chaos, co może być bardzo destrukcyjne dla chociażby rozwoju osobowości takiego młodego człowieka i jest sprzeczne z jakimiś tam etapami jego rozwoju. Jakby doświadczenie takiej samotności, takiego zaniedbania w dzieciństwie może zwiększać tendencję do późniejszego zapadania na, na jakieś zaburzenia psychiczne. Tak,
1: tak, i tu jeszcze chciałem dodać, że dziecko e, się rozwija, neurorozwoja się tak, tak że rozwija, i jeżeli ono, ono będzie, będzie poddawane tej izolacji i samotności, no to właśnie wtedy mm. <coughs> mogą e, intensywnie się rozwijać te obszary w mózgu, które właśnie odbierają te negatywne sygnały społeczne, prawda? Dlatego potem ta jednostka może mieć, jednostkę, no ta osoba po prostu, kiedy już będzie dojrzała, pod kątem układu nerwowego, no to będzie już miała po prostu już naturalną tendencję do negatywnego e, interpretowania sygnałów społecznych, tak? Gdzie dla e, dziecka, które e, no nie miało problemu osamotnienia, izolacji, e, no to właśnie ono rozwinęło e, te obszary e, w inny sposób i no, bardziej powiedzmy, że E, zdrowo odbiera te sygnały społeczne.
2: Mhm. Tak, no tak odnosząc się do tego, co mówisz, to właśnie to są te przyczyny rozwojowe osamotnienia, tak, które są związane z brakiem realizacji jakichś tam pod, podstawowych potrzeb dziecka, ale mogą być też inne przyczyny. Mogą być przyczyny psychologiczne, gdzie odczuwa się deficyty w takich pozytywnych odczuciach ze strony otoczenia. Mogą być uwarunkowane społecznie, gdzie jest osłabienie, albo nawet brak naturalnych więzi z innymi ludźmi i to się wiąże na przykład z jakimś obniżeniem kompetencji społecznych, mogą być przyczyny, jeśli chodzi o dzieci, ale jeśli chodzi o dorosłe osoby też, o charakterze komunikacyjnym, gdzie mamy, doświadczamy zaburzenia komunikacji w rodzinie, nie doświadczamy bliskości, jakiegoś takiego porozum porozumienia i dialogu, ale mogą być też takie zupełnie niezależne od nas, jak ekonomiczne, gdzie, gdzie, można być wykluczonym ekonomicznie albo cyfrowo i też to będzie prowadziło do samotności, więc yy, tych aspektów jest bardzo wiele.
1: Mhm. No, jest wiele yy, przyczyn, tak, no poza tymi właśnie uwarunkowanymi ewolucyjnie i, no, w czasie rzeczywistym yy, uwarunkowanymi izolacją i, no, można by tutaj też się zagłębiać w, w te aspekty już yy, no, biologiczne, tak, czyli, że osoba może stać się samotna i osamotniona, bo właśnie należy do szczególnych grup ryzyka, tak, na przykład właśnie, jeżeli ma chorobę psychiczną, może ulec stygmatyzacji, ale też e, społecznej stygmatyzacji, no i zostanie odcięta przez wiele osób z życia społecznego, ale też właśnie ta osoba naturalnie przez swoją chorobę, między innymi depresję, ma mniejszą motywację do nawiązywania tych interakcji społecznych, tak, gdzie powiedzmy, że osoba zdrowa, kiedy zostanie poddana izolacji, to będzie miała naturalnie wykształconą motywację do szukania nowych interakcji, nowych relacji, a ona już przez swoją chorobę, albo na przykład schizofrenię, tak, to może już tutaj taki przykład, gdzie to jest bardziej stygmatyzowane społecznie, przez swoją chorobę też straci motywację do nawiązywania nowych interakcji, szczególnie jeżeli będzie miała nasilone te objawy negatywne schizofrenii, tak? Czyli no, tam będą nasilone te objawy depresyjne, zmniejszony afekt, afekt blady, tak? Taka osoba sobie nawiązuje jakiekolwiek interakcje i słabiej może wyrażać też komunikaty niewerbalne.
2: Zwróciłeś uwagę na bardzo ważny aspekt właśnie tego, kto jest najbardziej na, narażony na tą samotność i o poczucie osamotnienia, bo badania mówią, że są to właśnie nastolatkowie, osoby w podeszłym wieku, tak jak powiedziałeś, osoby chorujące, cierpiące na zaburzenia psychiczne, ogólnie przewleknie chorzy somatycznie także. I ze względu na stygmatyzację, autostygmatyzację, i takie zwyczajne nieradzenie sobie z codziennymi obowiązkami, no i osoby, które są wykluczone ekonomicznie, przebywające w ubóstwie, także najmocniej są na to narażone.
1: No tak, no co jeszcze w kwestii tych e, chorób różnych somatycznych, no to no oczywiście jak osoba będzie unieruchomiona, e, przez swoją chorobę, no to no, nie będzie mogła e, za bardzo też wyjść do miejsc, gdzie będzie mogła nawiązywać te interakcje tak, społeczne, jakieś y, no, ciężej je, jej będzie uczestniczyć w jakichś spotkaniach, gdzie mogłaby wytworzyć te relacje. Może przejdźmy do tego, jak w zasadzie to osamotnienie wpływa na to zdrowie. W sensie no, jest już osoba odizolowana, y, jest w samotności obiektywnej, odczuwa to naszą samotność subiektywną, czyli to, co tutaj zdefiniowaliśmy jako osamotnienie, no i badacze też zaproponowali kilka modeli, w jaki sposób już to osamotnienie prowadzi do tych negatywnych konsekwencji zdrowotnych, tak? Czyli już mamy tą, ten stan i co się wydarzy, że w zasadzie no, będzie jednak to szkodliwe dla zdrowia, nie? No bo może niektórym się wydawać, że no, ta osoba czuje się samotnie, czuje się jej trochę źle, no ale jakoś tam sobie będzie radzić, jakoś sobie będzie żyć i jakoś to będzie. No ale właśnie niekoniecznie, nie? E, czyli ten problem nie jest ważny tylko ze względu na to, że ktoś się źle czuje, e, no ale e, ze względu na to, że to prowadzi do e, realnych e, konsekwencji e, biologicznych w organizmie. No i e, pierwszy model, o którym tutaj można powiedzieć, no to jest po prostu u osoby zwiększone ryzyko szkodliwych zachowań zdrowotnych, tak? Czyli taka osoba na pocieszenie e, częściej może korzystać e, z... Fast foodów, tak, będzie po prostu żywić się fast foodami na pocieszenie. Będzie prowadziło do otyłości, zespołu metabolicznego i niezliczonych konsekwencji zdrowotnych, jak cukrzyca typu drugiego, miażdżyca, tak, i tutaj można by wymieniać bardzo, bardzo dużo tych konsekwencji. Stosowanie używek, tak, czyli osoba e, taka osamotniona na pocieszenie, może zacząć palić papierosy. Częściej będzie palić papierosy albo wróci do nałogu, która kiedyś rzuciła, żeby no w cudzysłowie się odstresować, tak? To, co nam się kojarzy, co jest po prostu tym błędnym kołem e, tego uzależnienia. Zmniejszona także aktywność fizyczna. E, no weźmy też pod uwagę, że wielu z nas e, uprawia sporty w grupach, tak? E, w grupach ze znajomymi, e, z przyjaciółmi albo uczestniczy w jakichś takich klubach. No osoba osamotniona, może być też osamotniona między innymi przez fobię społeczną, tak, no, e, będzie miała tendencję do, e, części do unikania takich form aktywności. No, drugim takim modelem, poza tym zwiększonym ryzykiem szkodliwych zachowań zdrowotnych, no i wtedy stosowanie też między innymi używek, e, jak narkotyki na, na, na tak zwane pocieszenie, tak, przez to osamotnienie, no, może być po prostu stres, w sensie, że no, osamotnienie prowadzi do zwiększonego stresu, bo mówiliśmy, że ma motywować do szukania nowych interakcji, ale ten stres po prostu staje się chroniczny, jeżeli to towarzyszy takiej osobie długo. No a to zwiększa parametry stanu zapalnego, o czym powiedziałem. Prowadzi do stanu zapalnego niskiego stopnia, przewlekłego. No i tutaj można jeszcze wchodzić już w właśnie poza tym z wyższym poziomem glikokortykosteroidów glikokorty Ee, możemy mówić o wzroście wdzielania TNF-alfa, e, które podtrzymuje stan zapalny. Nie będę się rozgodywał o ka tej kaskadzie e, czynników zapalnych, ale e, finalnie przewlekły stan zapalny prowadzi do neurodegeneracji, zaburzenia funkcji poznawczych innych patologii. Wykazano korelację ze zwiększeniem ryzyka choroby Alzheimera. E, no, patogeneza choroby Alzheimera nie jest w pełni poznana, ale. E, wykryto korelację, że u osób osamotnionych po prostu bardziej się widzi te zmiany neurorozwojowe, jak na przykład e, białka tau. A...
2: Tak, no zwiększone ryzyko demencji wynosi nawet tam, to jest o 26% więcej niż w populacji ogólnej wśród osób osamotnionych właśnie. E, tak jak powiedziałeś o, o tych upośledzonych mechanizmach na naprawczych, tak, e, o przewlekłym wydzielaniu kortyzolu, no to to tak samo ma związek z e, występowaniem depresji, bo właśnie te mechanizmy depresjogenne, które są związane z osamotnieniem, e, biorą się z tego, że ma, jest wzrost odczuwanego stresu, przez co nie ma hamowania procesów zapalnych, przez co jakby... Wychodzi to z tego, że mamy wyższy poziom kortyzolu wyjściowo. Jeżeli mamy wyższy poziom kortyzolu, czyli tego hormonu takiego prze przewlekłego, długotrwałego stresu, to zmniejsza się wydzielanie neurotrofin, czyli takich związków, które by chroniły w jakiś sposób układ nerwowy przed degeneracją. No i to bardzo mocno wpływa na to, że, że można wykształcić na przykład depresję.
1: Właśnie ten model upośledzonych procesów naprawczych, tak? No, no bezpośrednio związany ze stresem oczywiście, ale no, zwróćmy też uwagę, że upośledzone procesy naprawcze u osób osamotnionych przez ten podwyższony poziom stresu no będzie związany z pogorszoną jakością snu, tak? A no, jak wiemy, sen no, jest niezbędny do prawidłowej regeneracji organizmu, a też jego normalnego funkcjonowania, no a kiedy jest pogorszona jakość snu w tym przewlekłym stresie, związanego z tym osamotnieniem, no to e, no będziemy mieli też zwiększone ryzyko właśnie chorób układu krążenia, tak? Zwiększone ryzyko chorób układu krążenia nie tylko, e, nie tylko przez e, tą e, możliwą ścieżkę złej diety, której powiedzieliśmy, i, ale też właśnie przez stan zapalny i upośledzoną regenerację e, przez zaburzoną jakość snu, tak? Czyli już mamy tutaj kilka dróg, które mogą prowadzić do tych poważnych chorób, jak miażdżyca, a potem też zawał serca i no i wiele, wiele innych, tak?
0: Dobrze, cieszę się, że udało nam się tak naprawdę szeroko ująć ten temat, ale nie ukrywając, że rozmawiamy w temacie końca roku, który wiadomo kojarzy się głównie z okresem Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestrem, Mikołajkami jeszcze wcześniej, no ogółem sytuacjami, gdzie właśnie w mediach, no mówi to dziennikarz, ale no taka jest prawda, takim przekazie społecznym, no wiecie, to jest okres, gdzie w sumie trochę nie pokazujemy tej samotności i właśnie co możemy na temat samotności powiedzieć właśnie na przykład w okresie jakichś świąt, czy innych tam okresów w roku?
2: Wiesz, no z pewnością w tym okresie to będzie bardziej odczuwalne dla każdego, kto będzie się borykał z samotnością, osamotnieniem, bo tak jak powiedziałeś, jesteśmy bombardowani treściami o tym, że Czas kupować prezenty. Dla kogo? Dla bliskich. A co, jeżeli nie mamy tych bliskich? I... No tak,
1: w, w reklamach cały czas wtedy widać uśmiechnięte rodziny, które, no, w zamyśle reklamodawcy mają reprezentować bardzo szczęśliwą rodzinę z idealnymi relacjami i więziami, tak?
0: I też materialnie, tak jak mówiliśmy o kwestiach ekonomicznych, no to wiadomo, prezenty są, kiedy mamy za sobie kupić, no też nie ukrywajmy. Tak.
2: Gdzie, gdzie, te kwestie ekonomiczne z poczuciem osamotnienia również, również się wiązały. Tu mi też na myśl przychodzą osoby starsze, które są bardzo narażone na osamotnienie i też myślę, że warto się na tym pochylić, bo zawsze były. A mam wrażenie, że też takie zainteresowanie tematem zwiększyło się ze względu na to, że my doświadczyliśmy izolacji podczas pandemii. I nawet statystycznie wśród osób młodych przez te ostatnie 4 lata przed pandemią bardzo wzrosło poczucie samotności, kiedy u osób już tych jakby starszych grup wiekowych, a szczególnie u osób w podeszłym wieku, to się nie zmieniło wiele, co pokazuje, pokazuje nam tyle, że osoby w podeszłym wieku doświadczały tego i doświadczają nadal. Jakby tutaj na to wpływ, wpływają takie czynniki, na które zupełnie nie mają wpływu te osoby, <grywa> <grywa> y, że ich najbliżsi odchodzą, nie mają już przyjaciół, nie mają zbyt wielu rówieśników, rodzina y, tak myśląc stereotypowo, że osoba starsza jest nie, niedołężna, nie warto też z nią rozmawiać, y, bo nie wiem, na przykład nie ma o czym rozmawiać, co, je, co jest bardzo przykre. Y, no, te osoby pozostają same i w tym okresie świątecznym w tym okresie świątecznym też mogą to jeszcze mocniej odczuwać, jak wszyscy zresztą, którzy mogą tego doświadczać.
1: Mm -hmm. A właśnie, bo ty, Pawle, wyszedłeś z inicjatywy, mm -hmm. żeby poruszyć ten temat mm -hmm. samotności w okresie świątecznym, mm -hmm. a no zwróćmy też uwagę, że no w mojej przynajmniej percepcji no wydaje mi się, że mało jest takich inicjatyw e, pomocy dla osób e, samotnych w święta. Takie mam wrażenie, tak? Czyli przydałoby mm -hmm. się więcej takich akcji i miejsc, gdzie te osoby samotne w święta po prostu mogą spotkać się w towarzystwie, tak? No jest też ten motyw jednego miejsca przy stole, tak? Dla osoby zagubionej w Wigilię, no od tego trochę odeszliśmy, ale...
0: Czyli co, teraz miejsca dla osoby, która czuje się samotnie?
1: Tak, że jest samotna w święta i no hmm. zawsze był ten motyw, może trochę o tym zapomnieliśmy, nie? Że... Hmm że pozostaje to miejsce przy stole. No może przydałby się taki eksperyment, pewnie już ktoś to robił, ale jeżeli by była jedna osoba samotna, która chodzi od domu do domu, to ile domów, powiedzmy, że spośród stu, by przyjęło, w sensie ile rodzin by przyjęło tego samotnego, zagubionego gościa przy tym stole, a ile by, no, z kwitkiem go odprawiło, Tak. To też byłby ciekawy eksperyment społeczny, ale może taki gdzieś był robiony, trzeba by poczytać, zobaczyć.
0: Jeśli słucha nas teraz osoba, która jest właśnie w takiej sytuacji, która odczuwa jakieś osamotnienie, samotność od dłuższego czasu, z jakiegoś innego powodu, może od nienawna. Gdybyście teraz naprawdę mieli się wczuć w to, że naprawdę ktoś taki nas teraz może słyszeć i mówię zupełnie serio, to co chcecie powiedzieć takim osobom? Znaczy ja bym zaczął od tego,
1: żeby ta osoba spróbowała odświeżyć e, swoje kontakty i relacje. że Jeżeli ma jakieś konflikty, to spróbować e, te konflikty rozwiązać, wyjść z inicjatywą. No czasami e, konflikty mają to do siebie, że każdy unosi się dumą i no, ego nie pozwala, tak? E, naprawić e, takich relacji, no ale właśnie e, no, myślę, że to może być korzystne dla obu stron, jeżeli taką relację się naprawi i odnowi te dobre interakcje, które kiedyś no, mogły, no, miały wiele zalet dla obu stron, prawda? E, więc to taki krok pierwszy. No jeżeli e, trochę już powiedzmy nie ma pomysłów na takie, e, takie metody, no to właśnie poszukać e, miejsc, jak no przykładowo klub seniora w kontekście osób starszych, tak? E, miejsc, gdzie po prostu ktoś organizuje takie spotkanie, gdzie te osoby mogą się odnaleźć, poszukać tego, spytać kogoś o radę, ktoś może pokieruje e, do takich miejsc lokalnych, gdzie po prostu takie osoby mogą się z kimś spotkać i e, spędzić ten czas?
2: Mi pierwsze, co przyszło na myśl, to, że przykro mi, że ta osoba tak się czuje i żeby wiedziała, że nie jest sama z poczuciem samotności, że jednak wiele, wiele osób czuje to samo. Um. I pomyślałam też, że jeżeli ma odwagę na to, to może spróbować nawiązać nowe relacje. Tak jak mówiłeś, odnowić stare. Jeżeli czuje, że to jest niemożliwe, to nawiązać nowe i na całe szczęście mamy bardzo dużo możliwości, gdzie można poznać y, nowych ludzi, chociażby, nie wiem, jakieś festiwale filmowe, y, jakieś koncerty, jeżeli można sobie na to finansowo pozwolić oczywiście, tak, ale, ale non-profit też. Tak, na
0: przykład jak mówimy o takich osobach bardziej w naszym wieku, bo to też może być ta grupa, no i w końcu to Radio Akademickie, którego teraz słuchacie, no to przecież jest troszeczkę wydarzeń y, na uczelniach, które no, no nie kosztują nic, że można tam przyjść, Serio, że o naprawdę zniknąć, na nim nie wiem, no, się nawet jakieś właśnie, jak wy tutaj, kół naukowych organizacji, na jakichś tam otwartych wydarzeniach. Ja wiem, że, tego nie, że to nie związuje problemu, ale to może być naprawdę bardzo, bardzo ważne, że serio. I ja to potwierdzam, że yy, nawet jakbym się miałem wczuć taką bardziej samotną osobę niż jestem, bo u mnie nie o samolotnienie, przedstawi, było i jest. Ja tego nie będę ukrywać, także tutaj. I odczuwam też tego powodu konsekwencje i zwłaszcza kilka lat temu, no, sprawiało mi to kłopoty. Tak? Yy, ja o tym mówię otwarcie. I dlatego tym bardziej chciałbym przekazać właśnie jakimś osobom coś, co rzeczywiście y, może im pomóc. I wiecie co, teraz właśnie myślę trochę o sobie z tej drugiej strony y, i też was po drugiej stronie do tego zachęcam, żeby jeszcze jedną rzecz sobie wyobrazić. No to słuchajcie, y, co jeśli my może widzimy, czy do jakiegoś czasu, od pewnego czasu kogoś, może nawet czasem jakąś grupę wokół nas, y, która podejrzewamy, ta osoba, ta grupa może odczuwać taki problem to coś możemy zrobić dobrego na, y, 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 z tym wszystkim? Czy możemy do takiej osoby właśnie w jakiś sposób podejść, kiedy kiedyś ją o, o to po prostu spytać, y, poprosić ją o rozmowę? Y, jak ewentualnie to zrobić? Y, pomóc tylko i aż tym, że się nim zainteresujemy? Da się tak? Poniekąd, was?
2: poniekąd odpowiadasz sobie sam na to pytanie. Myślę, że jeżeli ktoś bardzo tego potrzebuje, to jak najbardziej.
0: Więc jakbym widział, że ktoś w moim otoczeniu może mieć problem z samotnością, to, 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 to jak dobrze do tego podejść? Jak dobrze z taką osobą o tym porozmawiać? Macie jakieś wskazówki?
1: Mm, no, wyjść z inicjatywą i zacząć od prostych rzeczy. Zaproponować kawę, tam opowiedzieć o, o filmie, który się ostatnio obejrzało, książce, którą się ostatnio przeczytało, no i e, spojrzeć na to otwarcie, tak? No, jeszcze wspominałem o tym błędnym kole mm. tego samotnienia, tak? Czyli dana osoba nadmiernie interpretuje negatywne sygnały społeczne, prawda? Postaracie się wyjść z tego błędnego koła, to już do tych osób, które mogą w tym tkwić. No tutaj, jeżeli no już sytuacja właśnie jest poważniejsza, no warto się udać do psychoterapeuty. Psychoterapeuta może przeprowadzić terapię poznawczą behawioralną z tą osobą, żeby sobie uświadomić pewne rzeczy i wyjść z tego błędnego koła i wtedy bardziej się otworzyć na te relacje, tak? I żeby ta rozmowa była no, głęboka, szczera i no jak już ta osoba zaprosi tę osobę na kawę, to żeby no po tak. prostu porozmawiali o czymś e, sensownym otwarcie i się no nie bać tak, oceny, tak? tak, no świat się nie zawali mm. no tak. e, e, przez rozmowę, prawda?
0: No, ale też myślę, że to też jest ważne podkreślenia, że jeśli chodzi o nasze uczelnie, e, no to też jak najbardziej, jeśli mamy takie poczucie, tak się czujemy, no to też... Nie powinniśmy się bać zgłosić na przykład do poradni psychologicznej dla naszej uczelni z tego powodu. Absolutnie nie powinniśmy się tego bać.
2: Nie. Właśnie to jest bardzo ważne, co mówisz. i yy, Warto nakreślić to, że ludzie często myślą, że ich problem jest mniejszy albo ich problem jest niewystarczający, żeby się tym zająć. I to jest nieprawda, bo każdy subiektywnie odczuwa swoje problemy jako jednak na, największe, jak ich doświadcza. Więc y, tak, jak, tak jak mówicie, jeżeli spotkamy kogoś, kto widzimy, że może ma takie problemy, to też y, warto my się być nienarzucającym i nie mm -hmm. nieoceniającym, mm -hmm. tylko, tylko wyciągnąć dłoń do kogoś i tak sobie myślę powiedzieć mu, że jeżeli poczuję, że ona jest gotowa też no to właśnie. usłyszeć, oczywiście, no prawda? Właśnie. Bo y, tak jak sobie o tym myślę, to że żeby w jakiś sposób mogła zrozumieć, że ten dramat jakiś, który się rozgrywa u niej wewnętrznie, który ją hamuje przed tym, żeby nawiązywać relacje, czy żeby je jakoś pogłębiać, on się cały czas rozgrywa wewnętrznie i zewnętrznie to może być zupełnie inaczej odbierane. I przez otoczenie jakby też ludzie z jednej strony mogą nie dostrzegać, jak duży problem to jest dla tej osoby, a z drugiej strony z pewnej strony też ona może tego y, nie pokazywać w żaden sposób. I może być tak, że ona czuje się źle, czuje, że nie da rady y, jakby poprosić o pomoc. Y, no. I żeby jakoś, tak jak Arek mówił, przerwać to błędne koło. Że, że jednak, no, tak trochę zachęcić tą osobę, żeby może wyszła ze swojej głowy do świata, który wcale nie jest taki straszny jeżeli no, znajdzie odwagę ku temu.
1: Tak, no, no, na pewno wyjść e, z tego błędnego koła, bo no, często u takiej osoby, która jest osamotniona i no, przykładowo e, no, ma zaostrzoną, e, ma e, epizody depresyjne, e, no to ten dramat przebiega wewnętrznie. tak. Jeżeli ta osoba jeszcze właśnie, tak jak wspominałem, nadmiernie interpretuje negatywne sygnały społeczne, no to może nie chcieć też pokazać czegokolwiek do świata zewnętrznego, e, jeśli chodzi o to, co przeżywa, bo będzie bało się negatywnej oceny i stygmatyzacji, no co jeszcze bardziej może pogłębić e, ten problem izolacji i, i e, samotności tej osoby. E, no dlatego otworzyć się przed odpowiednimi osobami, no jak nie przed bliskimi, to oczywiście wtedy no, warto się udać na terapię albo do lekarza, prawda?
2: Pewnie, czasami no, są, są takie problemy, że oczywiście my byśmy... Yy... Bardzo fajnie by było, jakbyśmy mieli taką moc sprawczą, żeby, żeby komuś w naszym otoczeniu to pom tak, tak pomóc, ale no, zdarzają się takie problemy, do których konieczny jest specjalista i tak, też, też zachęcamy. No tak,
0: ale wiecie, ale jak, że tak powiem, będzie to jak najbardziej możliwe, no to możemy po prostu pomóc tej osobie w uzyskaniu tej pomocy. No i I to, jak najbardziej. za to chodzi właśnie, żeby pomóc tej osobie w uzyskaniu pomocy właśnie. O to chodzi. Tak, tak,
1: no czyli tak jak wspominałem już o, o tej e, kawie w, w kawiarni i rozmowie o filmie książce, no, to właśnie no można też tak, e, no, osoba z ulicy, rozmawiając z taką osobą z ulicy powiedzmy e, w cudzysłowie, no, to no może wtedy jej zasugerować, jeżeli zobaczy, że no, problem jest faktycznie nasilony, że może faktycznie powinna się udać do, do tego specjalisty, nie? Jeżeli faktycznie e, problem jest nasilony, na, wspomnijmy o takich osiowych objawach depresji, czyli anhedonia, brak odczuwania przyjemności, tak jeżeli zobaczymy, że ta osoba coś wspomina, że nie odczuwa przyjemności jakiejkolwiek, e, obniżony napęd, napęd psychomotryczny, jeżeli zobaczymy, że ta osoba po prostu e, no, ma, ma problem z, ze sprawną rozmową albo e, jakby słuchaniem,
0: Kim tutaj właśnie byliśmy i w jakiej roli tu wystąpiliśmy? Zaczniemy właśnie może od Arka, który wystąpi tutaj jako...
1: E, Arek Jaworski, przewodniczący e, SKN Psychiatrii przy Uniwersytecie Medycznym e, w Wrocławiu. Zapraszam e, na spotkania koła. E, no i kierownik projektu Niesamotni w tłumie. Zapraszam do śledzenia nas w mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, żeby nie korzystać nadmiernie z mediów społecznościowych, bo też mogą być szkodliwe też w kontekście tej samotności, tylko korzystamy z technologii zdrowo. No i towarzyszyła I nam. Towarzyszyła nam właśnie.
2: Daria Sosińska. I chciałabym w sumie zamknąć to na Daria Sosińska, ale żeby było, że mam jakąś wiedzę na temat tego, co powiedziałam, to studentka y, ostatniego roku kierunku lekarskiego i też y, współpracowniczka Arka Współ i całej reszty naszej. Wspaniała członkini naszego
1: projektu tutaj stworzyła dla nas bardzo fajne, E, grafiki i tutaj, e, jak, jak ten, jak, no odwiedzicie nasz projekt albo będziecie mieli e, okazję mieć ulotkę w ręce czy coś, to zobaczycie, że tutaj e, fajnie to wszystko wizualnie wygląda, to jest zasługa e, Darii, no i też duża zasługa merytoryczna w zakresie treści w tych ulotkach, więc tak... Ja oczywiście chcę zachęcić do aktywności, bo na pierwszych latach, no zbyt, szczerze mówiąc, aktywny nie byłem. Jakoś to później mi przyszła motywacja do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. No i zacząłem się angażować w koło. Tutaj pozdrawiam kolegę Krzyśka Kowalskiego, już doktoranta.
0: O, to ja też ten Marcin Krzyśka pozdrawiam. Też na pewno kiedyś głosujesz w naszych audycjach. Już z tego co wiem, rok 23 to będzie w końcu, Krzysztof, w jakichś audycjach. Nareszcie.
1: No i właśnie przeczytałem ogłoszenie, no i tak się zastanawiałem, E, czy można to odnieść do nas i potem trafiłem na punkt, że dodatkowy budżet w ramach tego projektu na projekty, które poruszają problem samotności. No i wtedy połączyłem fakty, że studenckie koło naukowe psychiatrii e, może to e, spróbować wykorzystać. E, no i tam zacząłem składać wniosek, zrodziło się kilka pomysłów, e, co możemy z tym zrobić, no i właśnie wpadł ten pomysł e, edukacji, jak i e, badań, tak? No, trzeba, wiadomo, to wszystko wymaga pracy, ale e, można e, iść z flow, że tak powiem, tak? Czyli jak już się zacznie krok pierwszy, to potem jest krok drugi, dwudziesty, setny, no i czuć też takie zmiany i... No, ja na przykład osobiście czuję, że jak zacząłem to robić i po prostu pracować na tym, to też e, no czuję rozwój w sumie osobisty, tak patrząc trochę e, jakby nie, nie tylko na to, że pomagam innym i są plusy też dla innych, no to e, czuję jakby... Swój rozwój, tak, w, no na pewno mam większą pewność siebie w zakresie załatwiania pewnych spraw, wykonywania telefonów tutaj, umawiania jakichś terminów i jakby obliczania tego, kiedy to wszystko się wydarzy, żeby dostosować harmonogram i żeby to się stało możliwe, co też wymaga nie lada pracy, ale no na pewno nie żałuję tego, że, że ten projekt się nam udaje, oczywiście i że w ogóle zainicjowaliśmy. Te, te, wyszliśmy z tą inicjatywą, bardzo się cieszę, że, że to trwa i myślę, że to się dobrze e, zakończy. No nie żałuję jakby tych godzin poświęconych e, do tego projektu. E, no i zachęcam e, każdego studenta, który chciałby zrobić coś więcej albo właśnie e, pomóc komuś. A no, pom pomagając komuś pomoże też sobie często, nie?
0: Kim tutaj właśnie byliśmy i w jakiej roli tu wystąpiliśmy? Zaczniemy, właśnie może od Arka, który wystąpi tutaj jako?
1: E, Arek Jaworski, przewodniczący SKN Psychiatrii przy Uniwersytecie Medycznym w Wrocławiu. Zapraszam na spotkania koła. No i kierownik projektu Niesamotni w tłumie. Zapraszam do śledzenia nas w mediach społecznościowych, ale pamiętajmy, żeby nie korzystać nadmiernie z mediów społecznościowych, bo też mogą być szkodliwe też w kontekście tej samotności, tylko korzystamy z technologii zdrowo. No i towarzyszyła I... nam. Towarzyszyła nam właśnie. <grym>
2: Daria Susińska. I chciałabym w sumie zamknąć to na Daria Sosińska, ale żeby było, że mam jakąś wiedzę na temat tego, co powiedziałam, to studentka e, ostatniego roku kierunku lekarskiego i też e, współpracowniczka Arka Sp i całej reszty naszej... Wspaniała członkini naszego projektu.
1: Tutaj stworzyła dla nas bardzo fajne e, grafiki i tutaj e, jak, jak ten, jak... E, no, odwiedzicie nasz projekt, albo będziecie mieli e, okazję mieć ulotkę w ręce, że coś to zobaczycie, że tutaj e, fajnie to wszystko wizualnie wygląda, to jest zasługa e, Darii, no i też duża zasługa merytoryczna w zakresie treści w tych ulotkach, więc e, tak.
2: No, dziękuję bardzo. Ja
0: też dziękuję, no i życzymy wam jeszcze raz jako ludzkiego, wszystkiego najlepszego, no i ja jako Paweł Krastacz e, podsumowuję tę rozmowę, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Pobudzamy
2: wasze synapsy na 91,6 fm